0: Thank mm-hmm. you. Herzlich Willkommen zur Textilvergehen-Episode. Nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli, das mit 4 zu 1 für den ersten FC Union endete.
1: Episode Nummer 342 für alle, die äh, mitzählen oder nicht mitzählen.
0: Und wer die, äh, wer mitzählt, wie oft wir uns unterbrechen, das war schon die 1. Hallo Daniel. <lacht> Hallo Sebastian. Und hi Steffi.
2: Ach guck, ich darf heute wieder mitmachen.
0: Genau. Und wir nehmen heute wieder direkt nach dem Spiel auf, gar nicht, weil wir das jetzt unbedingt so wollten, sondern weil es einfach terminlich nicht anders passt. Aber ich denke, das ist total in Ordnung. Diesmal haben wir auch uns äh, ein paar Spielszenen nochmal angeguckt vorher, um so ein paar Unklarheiten zu beseitigen. Einige haben wir beseitigt, andere, denke ich, haben mindestens das Diskussionspotenzial, was der video Assistant referee im Moment in der Bundesliga hat, auch wenn ich da nicht jede Aufregung teilen mag. Was wir heute natürlich nicht haben, ist äh, schönes Pfeifen des Intros, aber das das können halt nicht alle so gut wie Erik. Das lag einfach daran, dass Erik heute noch nicht in Berlin war äh, zu der Zeit, aber einige von uns, also Steffi und ich, haben ihn gestern in Feldberg beim Konzert erlebt und das war sehr schön. Äh, Grüße äh, weiter an unseren ähm, (lacht) Nordeuropa-Urlauber, Robert. Jawohl. Wo ist er gerade? Bergen. Bergen. Ist in Norwegen? Norwegen. Okay. Und aber es gibt noch isländischen Joghurt.
2: Genau, mhm. aber nicht mehr viel. Es
0: gibt ja auch, also ich möchte betonen, also vielleicht äh, äh, verarscht er uns ein bisschen, es gibt ja auch Bergen auf Rügen. <lacht> Oder nur mal kurz, äh, Ich sag mal
2: so, rubin zum Trollen. Wer ja, weiß, vielleicht war der nie woanders.
1: Ja. Und das ist auch in äh, Urlaub im Norden. Genau. Aber andererseits Trollen ist ja auch wieder ein Hinweis, da dass er äh, wirklich in Norwegen ist.
0: <lacht> Oder auf jeden Fall in Island war. Und ähm, Hans Martin, Grüße. Ähm, kann heute nicht und äh, Gero ist im Urlaub.
2: Gero ist da, wo es richtig schön ist. Brandenburg? Das ist auch schön, ja, aber anders? Nee, Gero ist, glaube ich, in Portugal.
0: Hm. Gut. Also auch die nach. haben halt
2: alle echt gute Entschuldigung.
0: Ja, aber die haben halt auch alle nicht so ein tolles Stadionerlebnis gehabt, wie wir heute. Das ist korrekt. Und dieses 4-1 gegen den FC St. Pauli war schon ich sage mal Für mich war es unerwartet. Ich war ja beim äh, Millerton im St. Pauli-Podcast vor dem Spiel zu Gast und da wird man ja auch zu so einem Spieltipp genötigt und ich habe dann auf ein sehr enges Spiel getippt und höchstens 1-0
1: für Union. Es ist aber nicht so, dass in der circa 44 Minuten das nicht immer noch
0: unerwartet gewesen wäre. Ich fand auch, dass das Spiel es an sich äh, durchaus diesen engen Tipp hergegeben hat, äh, das Ergebnis dann nicht. Und ähm, naja, das ist dann halt so und ich äh, gräme mich da nicht, sondern ich hatte sehr viel Spaß äh, so weit im Stadion und dann ist es auch in Ordnung. Es war ein sehr, wie ich fand, äh, interessantes Spiel, aber es war ähnlich wie das Heimspiel gegen Auer. Es war keins, was den, nennen wir es doch mal den Fernsehzuschauer <lacht> oder den neutralen Zuschauer, der dann immer bemüht wird, äh, mit äh, unglaublich vielen Höhepunkten Klar in der ersten nicht. Halbzeit also, vom Hocker gerissen hat. Ja.
1: Also den Fernsehzuschauer vielleicht nicht, aber um den geht es ja berühmtermaßen sowieso nicht. Ähm, den neutralen Zuschauer vielleicht schon, weil es eigentlich schon ein ganz interessantes Spiel war, wo man ganz gut gesehen hat, wie sich diese beiden Mannschaften so ausrichten, was so deren Ziele, deren Stärken sind.
2: Der neutrale Zuschauer will Tore, sie davon hat heute fünf Stück gekriegt. Ich glaube, das reicht für den neutralen Zuschauer.
0: Ja, aber ich meine, die erste Halbzeit war schon... Ähm
2: naja, die ersten so 20, 25 Minuten, die waren halt echt zäh. Und da habe ich tatsächlich auch, da hätte ich deinen, bis dahin hätte ich deinen Tipp geteilt, dass es knapp wird und das kann auch ein torloses Unentschieden sein. Also das sah mir tatsächlich zunächst mal danach aus. So ich dachte so, hm, naja, vielleicht dann eben doch nicht.
1: Ja, in der Zeit hat halt äh, so ein Pauli das Spiel, sowohl wenn sie den Ball hatten, als auch wenn sie den Ball nicht hatten, ganz gut kontrolliert, hm. weil sie es ähm, ganz gut geschafft haben, Union an, äh, konstruktiven Aufbau zu hindern und so weiter, das überhaupt notwendig war, weil so ganz viel aggressives Pressing war dafür gar nicht notwendig, sondern St. Pauli hat halt irgendwie so mit seinen zwei Stürmern so ein bisschen, also die ist dann im Pressing gab, so ein bisschen gepresst, aber eher so mittelaktiv und eher so niedriges oder tiefes Angriffspressing. Und das hat halt aber schon gereicht, um die Sechser von Union ziemlich gut aus dem Spiel zu nehmen, weil die sich auch nicht immer gut freigelaufen haben. Also, wir werden Manuel Schmiedebach später noch loben, aber das war halt auch nicht immer so gut. Das war ganz gut, da wo wir im Stadion standen, stand man quasi direkt hinter der Passlinie von Unions Innenverteidiger auf Manuel Schmiedebach, so diagonal. Und da sah man, dass da halt sehr oft ein St. Pauli-Spieler dazwischen stand und sich dann Schmiedebach nicht zwingend aus diesem Deckungsschatten rausbewegt hat. Christian Prümel ist diesmal nicht so ein bisschen wie in den letzten Spielen sehr früh, sehr stark nach vorne aufgerückt, sondern hat sich ein bisschen mehr zurückgehalten, aber war auch nicht immer gut anspielbar. Und so kam halt Union selten irgendwie konstruktiv aus dem eigenen Aufbauspiel raus.
0: Ja, es ging sehr viel über die Flüge und dort waren die Spieler dann schnell isoliert beziehungsweise die Bälle entsprechend äh, durch stören, also weil sie einfach nicht kontrolliert spielen konnten. Das war so eine Schwäche, die mir ein bisschen aufgefallen ist, vor allem ähm, eigentlich die ganze erste Halbzeit, muss man schon sagen, ähm, dass diese Pässe halt nach vorne gingen und wieder zurück, weil man halt überhaupt den Ball nicht mitnehmen konnte, weil man dann ja schon den Gegenspieler vor sich hatte und da das Eins gegen 1 äh, glaube ich durchaus zurecht Recht gescheut hat, also aus Angst den Ball zu verlieren, weshalb man sehr viele Rückspieler, also ich würde sagen, also, sowohl Marvin Friedrich als auch ähm, Florian Hübner durften sehr viele Ballkontakte heute gesammelt haben. Also äh, für Punkt, eine sinnlose Statistik, glaube ich. Weil die halt nichts weiter aussagt, außer dass die halt häufig gesucht wurden. Und es war ja dann so, dass selbst Rafael Gikiewicz sich dann halt schon zwischen die Innenverteidiger geschoben hat, eigentlich wie so ein Sechser, um äh, da nochmal als Anspielstation zu, da zu sein. Aber es ging im Prinzip über diese Flügel gar nichts weil da auch die Unterstützung aus meiner Sicht ein bisschen gefehlt hat. Also Das heißt, die Außenverteidiger und Außenspieler auf sich gestellt waren und da gab es eigentlich keine Unterstützung, dass da nochmal jemand hingegangen ist, um einen Doppelpass dann zu spielen oder so. Und es war sehr eng dort. Die beiden waren übrigens, also Friedrich und
1: Hübner, waren die äh, Unionsspieler mit den meisten Pässen, wenn auch nur knapp, Mhm. ähm, vor Gikiewicz und äh, ein paar Mittelfeldspielern. Also Schmiedebach zum Beispiel war Mhm. relativ nah da dran. Ähm, Und mir ist ein paar Mal aufgefallen, ähm, dass Union auch ein bisschen unnötig manchmal äh, dann lange Bälle gespielt hat, wo mit ein bisschen mehr auch nach hinten freilaufen äh, vielleicht noch ein bisschen äh, geduldigeres Aufbauspiel äh, möglich gewesen wäre, zumindest, aber halt offenbar nicht gewollt. Ähm, Na, weiß ich nicht, ja. auch nicht
0: gewollt. Also ich erinnere mich, dass also ich. Also ich glaube, ich das sah schon nach einer Direktive aus. Ich erinnere mich da an... Ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hatte. Ich glaube, war glaube ich Morgenpost. Ich bin mir noch nicht sicher. Kann auch Berliner Zeitung, Tagesspiegel wir sind sein eine von den dreien. Jedenfalls hat so eine Trainingsbeobachtung mitgenommen, dass der Trainer gesagt hatte: Hey, nicht also kontrolliert kurze Pässe und nicht halt so raushauen die Bälle. Und ich glaube schon, dass das nicht unbedingt eine Direktive war, den Ball dann rauszukloppen, weil das ist eigentlich das, was St. Pauli mit, dieser, mit diesem ja, halben Pressing, also nicht Vollpressing, ja eigentlich auch forciert hat. Und äh, die Bälle dann da vorne abzufangen, war ja dann nicht so schwer. Selbst die Ablagen, also selbst wenn man den Zielspieler Anderson erreicht hatte, äh, waren die Ablagen ja dann nicht verwertbar, mhm. weil da ja nichts nachgerückt ist. Also
1: wenn das äh, aktiv vermieden, verme- äh, vermieden werden sollte, dann hat man das noch nicht in ganz so vielen Szenen gesehen und dann war es noch nicht ganz erfolgreich dann müssen sich da vielleicht halt auch die Abläufe im defensiven Mittelfeld vielleicht auch noch einspielen. Also, ähm, ich
0: bin mir ganz sicher, ja. dass das noch äh, kommen muss. Also, weil diese Art, wie St. Pauli jetzt dieses Pressing gespielt hat, das kann meiner Meinung nach können das 80 Prozent locker der Mannschaften in der zweiten Liga spielen. Ja, und, und es äh, gab so halt schnell sollte man sich als Union nicht das Aufbauspiel kaputt machen lassen.
1: Ja. Vielleicht gab es halt einfach bis jetzt noch nicht so viele Spiele, in denen man das unter Wettkampfbedingungen wirklich testen konnte. Köln war halt ein Spiel, wo man seiten in der Situation war, das so zu machen. Also von hinten aufzubauen. Aue ähm, war, war, alles ein bisschen, war ein bisschen ähnlich, aber die haben halt ein bisschen anders noch angegriffen. Also Und das war eben das erste Spiel. Also vielleicht ist das einfach was, woran man jetzt noch äh, im Detail arbeiten muss, nachdem der Rest des Systems einigermaßen stabil jetzt steht.
0: Das muss man ja sagen. Also ähm, wir haben ja eine sehr ähnliche Aufstellungen nun erlebt, wie beim beim letzten Spiel, glaube ich, oder zum Pokalspiel hingesehen, haben wir Ken Reiche ist wieder reingekommen für Christopher Lenz und Felix Groß hat seine Verletzung aus dem Jena-Spiel überwunden, also hat auch wieder gespielt und der einzige wirkliche Wechsel war, glaube ich, Pahrensen gegen äh, Florian Hübner. Hübner. Das heißt, Hedlund und und Gogia waren wieder die Flügelspiele. Genau, und ähm, Felix Groß äh, hinter den Spitzen wieder. Ja, der Und, sich ja, dann da auch äh, ausweichend bewegt hat, also
1: auch durchaus mal ins zentrale, also tiefere zentrale Mittelfeld gefahren ist. Ja. Genau.
0: Wolltest du das sagen? Nö. Ähm, apropos Michael Barnsen, der hatte einen großen Auftritt, der hätte wahrscheinlich gerne einen anderen vielleicht noch zusätzlich gehabt. Und zwar vor dem Spiel hat er die Auszeichnung bekommen für das 200. Ligaspiel äh, für Union, das er gemacht hat. Und was mir irgendwie schon nicht mehr ganz so bewusst war, ist, dass er tatsächlich äh, zu n, immer noch der Spieler ist, der die gesamte zweite Liga mit Union, also na, seit dem Wiederaufstieg, ja mitgemacht hat. Das ich schon Und wieder den völlig Aufstieg, verdrängt. einschließlich
2: des Aufstiegs. Und,
0: ja, und das habe ich irgendwie schon wieder verdrängt mhm. gehabt. Dass das äh, Also auch wenn wir wissen, dass er schon ewig da ist, aber das ist ja wirklich ewig. Mhm. Ne? Ich glaube, Michael hätte dieses
2: diese Bild durchaus zurückgeben, wenn er davon hätte spielen können. <lacht>
0: ich glaube auch.
1: Es wäre eigentlich ganz nett, wenn er die gesamte Zeit in der zweiten Liga quasi abdeckt. Naja, Ja,
0: das, sind, das ist ja ein bisschen schwierig. <lacht> ich weiß nicht, wie alt er 2001 war, aber nee. Als Balljunge vielleicht dann. Ich
1: meinte jetzt, also genau. dieser
0: Stint in der zweiten Liga. In, wir beenden einfach die beiden. zweite Liga.
2: Wir beenden nicht Micha, wir beenden die zweite Liga. Aber in die richtige Richtung halt. Achso, ich wollte gerade sagen,
0: okay. Ja, für, Euphor- für Euphorie. Ja, vor Oktober ähm, habe ich nicht die Pfanne ja. heiß. Das sag ich er hat
1: übrigens noch einen Auftritt, nämlich beim Jubeln, um mal vorzugreifen. Also äh, einem Neuzugang, ich habe gerade in dem Moment nicht ganz genau gesehen, äh, gezeigt hat, wie das mit dem Hände hochhalten und tanzen Stimmt, geht. ja, der hat er <lacht> so rumgearscht. Ne? Ja, das hat gesehen.
0: Ja, also die erste Halbzeit war sagen wir es mal ja. anstrengend, auch für die Spieler, weil es halt sehr viel Konzentration ge- erfordert hat, weil der Ball ja durchaus äh, ein bisschen geflippert ist. Also man auch nicht voll äh, nachrücken konnte, weil der Bayern ja nicht kontrolliert nach vorne getragen wurde. Und, ähm,
1: und weil das, St. Pauli auch ein paar gute Offensivszenen hatte. Unter anderem und oft durch äh, Mats müller ja,
0: Wirklich, ich kann... Das tut mir so leid für diesen Spieler, aber ich werde ihn auf ewig mit dir verbinden, Daniel. Ja, also das, das, äh, das ist nicht gut. <lacht> ja, das also äh, ich kann ihn nicht keine Ahnung was. Ja, aber ich ja nicht, Aber nicht. Ja. Ähm, deine Verliebtheit in Mats Möller-Deli, äh, nee, der kann ich jetzt, Also ich mag ja sein, aber es ist mir zu viel. Das ist keine Verliebtheit, das ist einfach nur äh, ein
1: Statement der Fakten, dass äh, ungefähr jede gefährliche Aktion äh, war, weil er sich geschickt bewegt
0: hat oder einen klugen Pass gespielt hat. will betonen, dass St. Pauli in der ersten Halbzeit nicht einen Schuss aufs Tor gehabt hat bei Union und ähm, dass äh, Union eigentlich ja auch keinen Schuss aufs Tor bei St. Pauli hatte. Eigentlich aber doch zu zwei Toren gekommen ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, Urs Fischer hat das ja auch noch gesagt, dass die ersten 20 Minuten nicht so gut waren. Hm. Und man da, äh, ich weiß gar nicht, ob er das war oder ob das ein Spieler gesagt hat, dass man da zwar auch sehr viel gelaufen sei in den ersten 20 Minuten, aber vor allem ohne Ball. Und es hatte, es war sehr komisch zum Anschauen, auf jeden Fall. Sagen wir es mal so. Und es hatte sich eigentlich auch danach für aus meiner Sicht nicht gelegt, außer dass man ein bisschen kontrollierter den Ball spielen konnte. Ich kann aber nicht ausmachen, woran es lag. Man kann dann auch mal nach vorne, aber halt eher erstmal durch einen Standard und so weiter und so fort. Also es, ähm
2: ja, aber das finde ich zeichnet das, was diese Mannschaft gerade so äh, ist, auch aus oder kennzeichnet diese Mannschaft, dass die die Eduld nie verlieren und die Ruhe nie verlieren und sich so einen kleinteiligen Scheiß auch antun, ohne dabei nervös zu werden, ohne irgendwas Bekloppte zu machen. Also das ist tatsächlich was... Äh das ist so anders als als das Ende der letzten Saison, wo ich immer das Gefühl hatte. die gesamte letzte Saison. Ja, auch das. Ja, aber ich hatte immer, und das war auch heute so, immer das Gefühl, die ähm, lassen sich die Zeit in den Griff zu kriegen und die die warten, bis sie das Gefühl haben, das funktioniert. Und Akaki Gogia war der, der gesagt hat, äh, er fand auch, dass das einfach irgendwo noch zu lange dauert, bis man sich so findet oder bis man sich auf den Gegner eingestellt hat und eigentlich mit Spielen anfängt. Also diese, diese Startphase ist tierisch lange, aber bis dahin ähm, hatte ich das Gefühl, dass defensiv nicht viel anbrennt, weshalb das trotzdem funktioniert. Also solange das hinten stabil ist, kannst du auch irgendwie ähm, das Ganze mal ruhiger angehen. Also nicht ruhiger im Sinne von, ich mache hier nicht mehr mit, aber ich hatte das Gefühl, dass das ist besonnener. So würde ich, mhm. glaube ich, beschreiben, besonnen. Das
1: stimmt im Großen und Ganzen, aber es äh, gab halt auch so ein paar oder wo so, das äh, einfach auch von guten Einsatzungen abhängen. Also es gab da einen sehr spektakulären Beiferlust von Aka selber, auch äh, mitten in der eigenen Hälfte, wo es dann einfach daran lag, dass Ken Reichel die Situation dann gut verteidigt hat, dass daraus nichts äh, Größeres passiert ist. Das war jetzt mhm. äh, so eine Situation, wo man in der Rückschau auf so ein Spiel ähm, nicht weiter darüber nachdenkt, weil da einfach nichts passiert nicht ist, passiert ist. Mhm. aber ähm, wo vielleicht der Stabilitätseindruck vielleicht ein bisschen stärker ist als der Notwendigerweise ein echtes.
0: Ich fand die Strafraumverteidigung, das ist ja das, was wir vor zwei Jahren bei Union so gelobt hatten, durchaus gut. Also das heißt, in den Strafraum ist St. Pauli gar nicht gekommen so richtig in der ersten Halbzeit. Und äh, das ist eine Sache, die ich ähm, gerne lobe, weil es <lacht> etwas war, was wir aus der letzten Saison eher nicht so kennen, wo, es ja, wo der Gegner ja sehr viele Abschlüsse dann hatte. Und es gab aber noch eine Situation, über die müssen wir reden, weil, es, weil sich halt so viele drüber aufgeregt haben. alle also, also vor allem Abwehrspieler von St. Pauli? Erstmal Abwehrspieler von St. Pauli und bestimmt auch Fans von St. Pauli und dann ähm, aufgrund einer Rudelbildung natürlich auch dann der Rest des Stadions beteiligt wurde. Und zwar ähm, gab es eine Situation, Manuel Schmiedebach wurde äh, gefault, wurde draußen behandelt. Kurz danach gab es eine Offensivaktion, bei der ohne Gegnereinwirkung Simon Hedlund ähm, Nur mit äh, ja. irgendwie da hängen geblieben ist oder so, sich äh, verletzt hatte, wurde behandelt, kam dann rein und kam erst mal raus. Von also war, der war draußen. Wurde ist, eine ganze Weile behandelt. Ja. Ja. Und der wurde vor allem behandelt ähm, hinter dem Tor da quasi. bei Genau, St. Pauli. direkt neben dem Tor. genau Und ähm, das St. Pauli hat den Ball ins Ausgespielt, Union hat den Ball zurück zu St. Pauli gespielt. St. Und Pauli also spielt den Hedlund,
1: Ball. Hedlund, es wurde signalisiert von den Betreuern, Hedlund kann weiterspielen. Kann mhm. weiterspielen. Ähm, er ist dann langsam Richtung Eckfahne getrottet. Ähm, noch äh, während er dahin getrottet ist, äh, kam halt der Ball zu... Ähm,
0: nee, es gab noch das Zeichen vom Schiedsrichter, dass er auf dem Platz darf. Genau. Genau. Man darf aber nur von der Seitenlinie auf den Platz.
2: Genau. Genau. Deswegen,
1: Deswegen muss er, halt er zur um Seitenlinie die Außenlinie rumtrotten. Dann als er auf dem Platz gelaufen ist, hat St. Pauli auch den äh, Unioneneinwurf zurück zu St. Pauli geworfen. Dann hat, ähm, während Simon Hedlund noch locker aufs Feld zurückgetrottet ist, St. Pauli den Ball zweimal hin und her gespielt. Von Einem rechten Verteidiger zum Torwart, zum In- äh, anderen linken Innenverteidiger und wieder zurück. Und dann hat Simon Hedlund wieder mit Fußball gespielt.
0: Genau, und der kam dann von hinten auf Marvin Knoll, glaube ich. Also da? er ist
1: um die Ecke um ihn rumgelaufen. Ja, genau. Er ist nicht äh, von der Eckfahne in seinem Rücken auf ihn zugelaufen, sondern ist quasi auf der Außenbahnseite einmal um ihn rum und hat ihn dann
0: von vorne äh, halt am Ball attackiert. Ja, und ähm, da, ähm, also erstmal müssen wir mal kurz festhalten, also danach gab es so eine Offensivaktion, er erobert den Ball, äh, schließt aber nicht selber ab, sondern gibt nach rechts zu Andersson. Andersson. Und von dort wird nichts draus. Der Ball ist dann ähm, äh, Tor aus, glaube ich, gewesen. Und dann kommt Marvin Knoll auf äh, Simon Hedlund äh, zugestürmt. Das äh, übliche Schubserei und bestimmt äh, ein paar nette Worte noch mitgeteilt. Ich weiß nicht, in welcher Sprache äh, die beiden da miteinander kommunizieren. Aber äh, das wurde vom Schiedsrichter relativ zügig unterbunden. Mhm. Aber Inklusive
1: es, das, äh äh, Schiedsrichterassistenten auf der entfernten Seite, der also dann 70 Meter über den Platz gesprintet ist dafür.
0: Ja. Okay, ja, das äh, weiß ich nicht, wenn ich hier habe. wieso, das, da ist dort ein Assistent auch, äh, der dort... Der, Die Assistenten stehen
1: immer äh, nach rechts vom, äh, vom Schiedsrichter und der, der rechts vorne so. stand, also auf der linken Defensivseite von Union ist auch mit hingegangen. Ach so, so, ach, groß Rü- so viele Spieler waren dann irgendwie in diesem Knoll oh, ja, mit drin. Oh,
2: Wahnsinn. Okay, das ja. Kurze Unterbrechung, das Publikum hatte sich ja mehr Kinder im Podcast gewünscht. Ja. Das Kind steht jetzt hier.
0: Hallo, was kann ich denn für dich tun?
2: Äh, Papa, welche Geschichte war das nochmal? <lacht> äh, Atom-
0: äh, Codename Cobra. Äh, Cobra. Äh, Cobra.
2: Schreibt man vorne äh, mit C. Schreibst du vorne mit C. Ich
0: glaube, Folge 116 von den drei Fragezeichen war das.
2: Nee, jetzt nicht.
0: 116, das findest du alleine.
2: Und ja, dann musst du so schlafen.
0: Dann musst du mir das iPad bringen. Ich habe hier ein Kabel um, ich kann nicht gehen. <lacht> das waren die äh, Kulturtipps.
2: <lacht> genau, die drei ja. Fragezeichen. Hört sie alle. Sie sind super.
0: Ja. Jetzt weiter Fuß. Es gab Rudelbildung. Es gab eine Rudelbildung. So, und äh, die Frage, die man sich natürlich stellen muss, als erstes, ist da irgendwas gewesen, was nicht rechtens
2: war? Also, ich würde sagen, regelkonform war das alles. Also, das war auch tatsächlich so, ähm, selbst das mit dem, ähm, dass du den Ball zurückspielst, damit äh, St. Pauli den dann wieder hat und so. Bis dahin war alles gut eigentlich. Und ich glaube, das Ding war einfach nur, dass niemand so wirklich damit gerechnet hat von St. Pauli, dass der Simon Hedlund an der Stelle wieder so schnell Fahrt aufnimmt ja. und dass der tatsächlich hundertprozentig wieder da ist. Und ich glaube, das war einfach was, das ist im Rücken seines Gegenspiel. Also der Gegenspieler hat es einfach nicht gecheckt, dass, dass der rein ist.
1: Ja, dann hätten und, sie und und halt
2: Und das war, war der aufregende Punkt daran, weil der völlig überrascht war, dass äh, dass Simon Hedlund da plötzlich stand. Aber der hat vielleicht auch also, ähm, einfach selber gepennt. Genau. Also im Sinne von, wenn du siehst, der Schiedsrichter erlaubt dem Spieler wieder auf den Platz zu kommen, dann musst du damit rechnen, dass der da ist und mitmachen will eigentlich. Ja, das ist halt zu
1: so Prozent mhm. das Problem von St. Pauli, die halt erstens ah, ja, offenbar ja. Simon Hedlund nicht gut gescoutet haben und ja. nicht so gut mitgeschnitten haben, was Simon Hedlund 90 Minuten lang macht, wenn mhm. Union nicht am Ball ist. Und zweitens sich halt in dem Moment nicht umgeguckt haben. Ja, genau. Das ist halt Teil von äh, Fußball spielen können, ist äh, sich umgucken, wo seine so Gegenspieler stehen. Wo, wo ist mein
2: Gegenspieler? Genau. Und das kann ich, also ich kann den Ärger verstehen, ja. weil das tatsächlich auch, der hat natürlich. Natürlich auch wahnsinnig schnell wieder Fahrt aufgenommen. Also das ist halt aber auch genau das, was er macht und kann und worin er toll ist. Er aber moralisch.
0: Das ist ja die Frage. Also rechtlich hatten wir jetzt schon, ist das alles cool. Aber moralisch. Ich meine, die spielen für dich extra eins aus und äh, du kommst dann von hinten quasi an und er äh, was soll also man machen? Also ich bin hat ja ein, hat einen Vorteil im Prinzip dadurch, dass er äh, da nicht wieder zurück und so weiter ist. Vor- ja, also Moral
1: ist ja quasi auch äh, berufliches Fachgebiet. So. <lacht> <lacht> Welche Verpflichtung hat Union in dem Moment, wo der Ball wegen Verletzungen ausgespielt wird? Den Ball St. Pauli zurückgeben. Genau. Und ähm, vielleicht sogar noch äh, einen kurzen Moment warten, bis wieder scharf weitergespielt wird. Und das haben sie gemacht. Also mhm. das Spiel. Der Ball wurde zurückgegeben. Sie haben zehn Sekunden lang sich den Ball hin und her gespielt. Ich weiß nicht, wie lange man noch warten soll. Ich also, ich glaube, die waren Fußball ist halt eine agonale Angelegenheit. Das heißt, es geht, <lacht> es geht darum, dass eine Mannschaft gegen die andere spielt. Es ist halt irgendwie Wettkampf. Das heißt, in dem Moment, wo das Spiel wieder läuft, muss man sich darauf einstellen, dass die anderen was, äh, versuchen zu machen, was dazu führt, dass man selber einen Nachteil in Form von Gegentoren hat.
2: Ich würde mich an der Stelle fragen, was hätte denn Simon Hedlund korrekterweise machen sollen? Äh, gibt es einen Gong oder so, wenn er kommt? Also der Schiedsrichter <lacht> gibt doch zu verstehen, der darf jetzt wieder aufs Feld und damit muss doch dem Gegenspieler auch klar sein, ey, der ist da jetzt wieder. Also das musst du doch mitkriegen.
1: Selbst wenn er sich äh, auf die Außenlinie gestellt hätte, nachdem er wieder reingewunken wurde, ähm, drauf spekuliert hätte, dass der Innenverteidiger fast zum Torwart spielt und in diesen Pass gerannt wäre, was er nicht gemacht hat. Er mhm. ist halt einfach in dessen Sichtfeld gerannt und hat sich dann beigeholt. Selbst wenn er das gemacht hätte, wäre es immer noch völlig okay. Ja. Und
2: hätte da kann man, gekehrt, man die das kann, auch toll gefunden. Man ja, hätte, hätte man natürlich. Also Wir aber trotzdem hätte er Recht gehabt.
1: Also Nein, ich, ich, äh, ich traue mir zu, dass ich äh, da genauso reagiert hätte. Ja.
0: Also Es war jetzt auf jeden Fall keine äh, schlimme Sache wie ähm, was war es, Karl Sören Sören Sänger, Eismann. Sören Eismann. der Eismann, ähm, der den Ball, wie war das? Der der wurde selbst gefault. Da hatte,
1: ich glaube, der Gegner, ich weiß gerade nicht mehr, wer das war, nachdem Jena sich verletzt hatte, den Ball, ich glaube, ins Ausgespielt oder versucht nee. ins Auszuspielen und Jena hat einfach verhindert, dass er ins Ausgenommen ist und dann weitergespielt hat. Genau, der Eichmann Gegner hat den Ball einfach genommen, hat. genommen und
0: äh, ja. Tor geschossen. Da gab
1: es halt eine klare Verpflichtung, die Jena in dem Fall verletzt hat, nämlich irgendwie, Moral, wenn das Spiel, ja, wenn das ja, Spiel die- unterbrochen wurde, ähm, als Wettkampf dann den Wettkampf erst wieder aufnehmen. Ich finde aber trotzdem, dass man das
0: mal ausdiskutieren sollte. Das haben wir jetzt auch getan. Ist okay, ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ich kann den Ärger von Marvin Knoll, der, der irgendwo hin das artikulieren
2: muss. Auf der emotionalen Ebene ja. kann ich das total Ja, dass der sauer ist, verstehe ich. Absolut. Ja. Er hat
0: ja natürlich, muss man auch sagen, noch einen anderen Innenverteidiger neben sich, der ihm ja auch sagen kann, Ey, guck mal, dein Hintermann.
2: Mann.
1: Ja. Also es war übrigens Cia, als der den Ball verloren hat, wenn ich mich gerade nicht sehr falsch erinnere. Und Knoll hat sich dann nur quasi wie okay, also, äh, Karriere oh. äh, aufgeregt.
0: Okay, dann sah ich nicht Also jedenfalls ähm, war das aber so ein Moment, wo ich dachte, oh, jetzt kommt hier ein bisschen ähm, ja. Emotion ins Spiel. Und das ähm, war eigentlich auch ganz gut. Aber das passierte dann letzten Endes ja dann doch nicht so viel. Bis zur 43. Minute ähm, als Union vorne links durch Ken Reichel zum Einwurf kam und der wurde von Andersson verlängert. Ja. Und dann gab es ganz komische Verteidigungsbewegungen von St. Pauli beziehungsweise Prömel versuchte da ähm, Ball zu spielen und St. Pauli versuchte den auch zu spielen und dann landet er nochmal bei Prömel, während die ja. anderen schon wieder nach vorne sich orientiert hatten und der hat dann das Tor ja auch. Prümel
1: hat halt so ein halbes Luftloch produziert, durch dass der äh, Ball dann zwischen den beiden Verteidigern durchgerollt ist und er als einziger schnell darauf reagiert und ist dem nachgegangen, zwischen den beiden durch und hat dann halt im Nachschuss, den in die kurze Ecke geschossen. Ja. Was äh, sehr aus dem Nichts äh, sich angefühlt hat.
0: Für alle. Ja. Also äh, außer für Krischer Brümel vielleicht. Ja. Und zwar Aber, nicht äh,
1: nur im Spielbedarf, sondern auch in der Situation irgendwie noch, war das
0: merkwürdig. Ja, das, das war das sah aus wie geklärt. Da waren ja nun äh, deutlich mehr ähm, Hamburger in der Nähe des Balls als Unioner. Ja, ich habe es auch nicht. Also ja. es war so aus 100 Metern was? Des... Also in dem Fall habe ich dann übrigens beim Tor darauf auch m- jeweils die Zeitlupe auf der Leinwand gebraucht, um ein bisschen zu checken, was da eigentlich passiert ist. Ja, und wir haben uns über dieses Tor gefreut und kurz danach gab es gleich das nächste Tor.
1: Und komischerweise war das wieder Einwurf mit okay. mehr St. Pauli-Spielern um den Ball als ja. Unionern. Und
0: ja, und ja. Ähm, in dem Fall war das noch kurioser, weil es war diesmal von der anderen Seite der Einwurf. Das heißt, Christopher Trimmel hat den Einwurf gemacht, äh, sehr weit, Richtung... Bis Fünf-Meter-Eck äh, äh, quasi. Richtig, äh, Richtung Sebastian Andersson, der den Ball eigentlich nur festmachen wollte, aber so schon in Rückenlage war und äh, ich glaube, dadurch halt auch diese St. Pauli-Spieler mit äh, irritiert hat, beziehungsweise haben sie ihn auch gezogen, was auch immer. Also Es war vor allem damit beschäftigt, zu signalisieren, dass er ihn nicht gezogen hat, sondern nur da stand. Ja, das ja. Äh, ja. verstehe ich als Verteidiger durchaus. Und ähm, der Ball berührte weder äh, einen St. Pauli-Spieler noch Sebastian Andersson, sondern prallte auf und machte dann eine relativ komische äh, ja, so Bogenlampe, so eine Art, also er prallte auf und kam dann wieder ähm, zwischen mehrere St. Pauli-Spieler, aber schneller am Ball war Andigogia, der den halt zwischen Verteidiger und Torhüter ins Tor geschossen hat. Ja. direkt, Sodass der Assist tatsächlich offiziell Christopher Trimmel zugeschrieben wird. Richtig. Ja, also ähm, sehr, sehr merkwürdiges Tor und auch ähm, erneut ähm, auch merkwürdig verteidigt. Also Unglücklich verteidigt. Ich weiß gar nicht, ob ich merkwürdig verteidigt sagen sollte. Das ist unglücklich gewesen. Ähm, aber zeigt nochmal auch, was Sebastian Andersson eigentlich auch so für Qualitäten da jeweils so hat.
2: Ich bin total beeindruckt. Also, ich, ich kann jetzt nur sagen, was ich quasi schon von Anfang an gesagt habe: den fand ich schon im ersten Hing- Hingucken so doch recht eindrucksvoll. So in seinem, äh, naja, in, in dieser Zielstrebigkeit und Gradlinigkeit. Also, ist. Der lässt da kein Zweifel dran, wo er hin will. Das finde ich sehr schön. Also Das macht mir gerade richtig gute Laune, weil ich ähm, äh, auch immer noch schwer daran knabbere, dass, ähm, du weißt schon, Stevie nicht mehr da und Polti nicht fit und so. Und ich habe wirklich eine Weile überlegt, wer das Lück, äh, diese Lücke schließen soll. Und ich finde, das macht Anders und ein Gradienz hervorragend. Aber halt nicht nur er. Und Das ist das Schöne. Das verteilt sich gerade auf mehrere Leute und zwar eigentlich sehr gut.
0: Ich habe Frage, vielleicht kann die mir irgendjemand von euch beantworten, zählen Einwürfe als Standard mit, wenn wir diese komischen Standardstatistiken machen? Ich habe instinktiv um, Ja
2: gesagt, weil du das Spiel ja ausknipst kurz und also anhältst und deshalb nicht aus dem Spiel heraus ist eigentlich.
1: Um Urs Fischer zu zitieren, auch ein Einwurf ist ein stehender Ball? Ja, also, du kannst wirklich gut ja. Geil. <lacht> da hilft die Heiserkeit ein bisschen. <lacht> <lacht> okay.
0: um,
2: ein Wunderball ist gemeint ja <lacht> damit, oder? Ja. Ha? Genau.
1: In dem Fall stehend äh, trifft es dann noch ja,
2: besser, klar, weil selbst steht, der Ball steht mit ihm. Genau, da. also hältst du das Spiel an. Also, schon so wie. Also, war so mein. Äh, m-
0: ja, man müsste das, glaube ich, vielleicht wirklich mal aufschlüsseln. Also, äh, diese Weltmeisterschaft hatte Einwürfe ja nochmal so äh, ja. medial auch in den Fokus gerückt. Ähm,
2: ein ist, echt? was man üben kann?
0: Ja. ja, nur weil es halt einfach ein Standard ist. Ja, also, hört. die
1: Einwürfe ähm, von Island waren ja berühmt bei der EM, bei der letzten. Mhm die hatten halt noch so eine Verlängerungsvariante dabei, das war jetzt nicht mehr notwendig. Ja,
0: ja also das, aber ich finde es mhm. äh, ganz interessant, weil es halt ähm, ich glaube ist ja auch eine Situation, in der es keinen Abseits gibt. Ja. Und ähm, das kann man ja auch ausnutzen. Und ja, nee. Ähm, ich glaube, St. Pauli war sich jetzt nicht ganz im Klaren, wie sie plötzlich äh, 0-2 in der Pause zurücklagen und was sie eigentlich falsch gemacht haben. Und ich will sagen, äh, so spieltaktisch eigentlich nichts. Nee. Ja. Ja, das waren halt äh, tatsächlich äh, zwei unglücklich geführte. Das hat Marvin halt Knoll da ja auch gesagt, ja. Dass,
2: es, dass es was war, wo sie zweimal gepennt haben. Also so was, wo sie, eigentlich, also wo sie sich auch sehr unverdient mit was konfrontiert sah, sahen, wo sie dachten so, äh, was war denn Ditto? Ja, wir
1: haben jetzt äh, schon noch eine dritte Situation angesprochen, wo sie auch gepennt haben. Also, das ist halt auch ein Teil der Qualifikation, dazu Fußballspiele zu führen und zu gewinnen, dass man halt solche Momente. Nicht einmal und vor allem nicht dreimal pro Halbzeit Hm. hat.
0: Ja, Ähm, genau. Es ging aber unverändert äh, in der zweiten Halbzeit weiter, oder? Äh, Ja, genau. St. Pauli hat dann nach acht Minuten in der zweiten
1: Halbzeit gewechselt, aber erstmal noch nicht.
0: Ähm, Fand ich auch übrigens kurios. Wieso wechselt mein
1: Sohn nicht dann gleich direkt zur Halbzeit? Es kann natürlich sein, dass sie erstmal gucken wollten, ob Union war, irgendwie wechselt. Aber der das, war das, ne?
0: aber der sah gar nicht verletzt aus.
1: Nee, verletzt war der auf keinen Fall, sondern äh, St. Pauli hat halt in dem Moment dann mit der Einwechslung von Henk äh, Fehmann oder so ähnlich ähm, äh, auf zwei Stürmer umgestellt. Äh, mhm. Also Diamant halt Harkos und Fehmann haben dann äh, im Sturm gespielt und dahinter die äh, verbliebenen vier Mittelfeldspieler so ein bisschen rautenartig, ein bisschen flach, 4-4-2-mäßig. Ja.
0: Und bevor St. Pauli dann umsetzen konnte, was sie sich da wirklich dann vorgenommen hatten mit dem Zweiersturm, fiel dann schon das 3 zu 0. Und zwar hatte Union bis dahin eigentlich auch nicht viel gezeigt. Also ich glaube, sie hatten so ein bisschen abgewartet, was passiert wie St. Pauli, dass sie vielleicht Räume aufmachen oder so. Und es gab ähm, einen wirklich schönen Pass von Manuel Schmiedebach, auf den Rücken von Sebastian Andersson, beziehungsweise war er ja nicht wirklich auf dem Rücken, aber der hat ihn irgendwie mit dem Rücken so komisch mitgenommen, ich weiß ja. nicht, kann ich nicht beschreiben. Also ich glaube, der sollte über die Schulter fallen, aber ja. Andersson hat sich halt nur im Rücken gestellt. Also Andersson macht das schon so, dass äh, Sachen, die bei anderen Spielern, Stichwort Adam Nemitz, komisch aussahen. Ähm,
2: Immer gut aussehen gut wie Absicht. Ja. Aussehen der wie Absicht. Teil war auch
0: nicht geplant, die beiden <lacht> Bewegungen
1: danach waren dann eine sehr große genau. Absicht, nämlich dass er den... Verteidiger einmal nach außen, einmal nach innen und dann wieder nach außen
0: geschickt hat und dann genau. selber innen vorbeigegangen ist. Genau, und dann halt auch den ähm, Torwart äh, entsprechend, in die, nicht in die falsche Ecke, aber hat den in die lange Ecke geschossen und ich dachte erst, der Ball ähm, hat so wenig Tempo, den fängt noch ein Verteidiger ab, aber das war genau das richtige Tempo und auch dann entsprechend die richtige Präzision, weil viel Platz war da nicht. Und ging dann in die lange Ecke. Das ja. war genau
1: das richtige Tempo, dass man schon früh äh, als Zuschauer sehen konnte, der geht wahrscheinlich rein und sich äh, zum Jubeln <lacht> bereit machen konnte. Das stimmt.
0: Ja, aber es war kein cooler Ball. Also, es war ja. so, wir kommen nachher nochmal beim vierten Tor für Union nochmal drauf zurück. Ähm, das sah schon sehr eine Absicht aus, dass er den so ja. getroffen hat.
1: Es ist halt kein Zufall, dass Sebastian Andersson viele
0: Tore schießt. Generell so. Ja. Ähm, hm. Union hat dann ein bisschen zurückgeschaltet und ich hatte so ein bisschen... Das war so, also erstmal noch nicht, erstmal nee. hatten sie noch ein paar große Chancen, wo es auch gleich das 4 hätte fallen
1: hm. können. Stimmt. Ähm, ich kann mich gerade spontan nicht vollkommen, drin, wie die zustande kam. Es gab auf jeden Fall noch eine Schusschance von Kroos, die ein bisschen drüber ging. Es gab, glaube ich, noch eine, einen Flügel von Gogiat. Ähm, es gab noch eine Reingabe von... Äh, rechts außen. Es gab eine Szene, wo Trimmel gut den Gegenspieler gebunden hat, dann aufs Hedlund abgelegt hat und die Flanke von Hedlund ein bisschen zu weit kam. Und anderson da zwar noch dran kam, aber dann groß nicht richtig zu dem Kopfball zurück in die Mitte stand und deswegen da nicht den verwerten konnte. Also da gab es noch so fünf Minuten, wo St. Pauli noch völlig von der Rolle und außer der Reihe war und Union da das Spiel schon endgültig hätte deutlich machen können, entschieden, hat es dann eigentlich schon
0: angefühlt gehabt. Ja, und das war ein bisschen komisch, weil es war ja eine halbe Stunde zu spielen. Und aber,
2: aber die Waldseite hat an der Stelle schon gesungen, Union Berlin ist wieder da. Also da waren sich alle auch ganz sicher.
0: Ja. Ich bin ja noch nicht, weil ich aus der letzten Saison gelernt habe, dass Union mit vier Toren führen muss, um sicher zu sein. <lacht> und ähm, hatte eigentlich gedacht, wow wir können ja jetzt nicht eine halbe Stunde feiern und dann plötzlich fällt ein Tor und dann noch ein Tor und dann ist das große Zittern angesagt und ähm, dann kommt dann diese ein 3-0 ist eine gefährliche Führung oder so. (lacht) Das ist natürlich totaler Blödsinn, aber ähm, ihr wisst ungefähr, was ich meine, dass man halt äh, so von der Konzentration, es ist gar nicht dieses Zurückschalten, sondern es ist dieses konzentriert in Zweikämpfe gehen und es gab so ein paar Situationen, wo wir äh, das dann in der Zwischenzeit gesehen haben, dass nicht alles mehr so äh, mit dem Fokus geklappt hat, wenn halt Union am Ball war und äh, sich nicht sofort einen Pass aufgetan hatte, dass man ins Tripling geht und anstatt den Ball dann halt sicher zum nächsten Spieler zu spielen oder halt im Zweifelsfall zurück, dass man sich den hat dann abnehmen lassen oder so, das, da gab es so ein paar Situationen, wo ich dachte, das war unnötig also hat man sich auch unnötig in Gefahr gebracht und es ist nicht so, dass St. Pauli, die haben dann ähm, schon versucht, sich einerseits nicht abschießen zu lassen und andererseits aber doch zu sagen, hey, wenn wir jetzt ein Tor machen, dann geht vielleicht noch was. Und das kam dann aber unverhofft, das Tor für St. Pauli. der 70. dann? War 70.? Ja, also, besagter Henk Fehmann. Ja, ähm, der, äh, muss ich jetzt mal sagen, ungefähr zwei.
2: Meter groß ist. Ich habe gedacht, ist der vielleicht eigentlich Basketballspieler. Also
0: nur ganz knapp größer als äh, äh, Robert
1: Rule.
2: Der war äh, der war wirklich beeindruckend. Ja, und
0: da auch ungefähr so breit wie so ein Kleiderschrank. <lacht> das war wirklich ähm, das, das sah so aus, als ob so ein ähm, so ein Herrenfußballer irgendwie bei der C Jugend mitspielt oder so. Das war so also ein bisschen komisch, ja. Kannst du zwei draus machen? Ähm, beeindruckend, aber der hat sich gar nicht irgendwie jetzt mit äh, Kopfball-Duell oder irgendwie so durchgesetzt, sondern er hatte einen Schuss aus der zweiten Reihe abgegeben und äh, Marvin Friedrich hat er den abgefälscht. Also den hätte sonst ähm, Rafael Gikiewicz äh, sicher gehabt, weil so doll war Protokoll der ich,
1: bin, sorry. Ähm, ich dachte, äh, die Beschreibung wäre schon zu Ende gewesen. Genau, äh, Gikiewicz war dann wrong-footed, wie man so sagt, und, also auf, auf dem falschen, falschen Fuß erwischt, erwischt. Hm. und äh, der trudelte dann auf der, relativ mittig, auf der anderen Seite ins Tor. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, war, Fährmann für, äh, für das Protokoll 2,1 Meter groß. Ja. Und 90 Kilo, wenn diese Datenbank hier recht hat. Ja,
0: 90? Ja. Ich sehe nicht so beeindruckend aus. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm ja, aber so richtig, also dann gab es eine kurze Zeit, wo Union vielleicht nicht verunsichert war, aber mehr zugelassen hatte gab einen schönen, du hast gesagt Glück, ich habe gesagt, schöner Reflex von Rafa Gikiewicz so aus kurzer Distanz, wo er so gerade so am Arm den ja, Ball... Äh, so das kann sich ja auch überschneiden. Ja, Glück und guter Reflex. Und überhaupt, ähm, also Gikiewicz hatte auch einmal Glück, hatte so einen Ball äh, durch die Finger halt gleiten lassen, aber hinten die Füße zugekriegt hat, sodass der Ball da hängen blieb. Das sah einigermaßen kurios aus. Und dann Mit dem 4-1 hatte dann Union den Deckel tatsächlich drauf gemacht. Und das war wieder Sebastian Andersson und ähm, das war, fand ich, ähm, der Schützeangriff im Spiel. War natürlich auch wirklich Platz dann da, muss man auch sagen, weil St. Pauli nach dem 3-1 ein bisschen mehr aufgemacht hatte als beim 3-0. Und äh, Robert Joule, der zwischendurch ähm, ins Spiel kam, bekam den Ball zu den Ball bekommen, nachdem
1: St. Pauli erstmal einen langen Abstoß gemacht hatte ähm, oder Abschlag, äh, Prömel erstmal so halben kopfball rail geführt, geführt oder gewonnen hat. Dann äh, Christopher Trimmel, den mit so einem Überkopfschuss äh, aus dem Abwehrzentrum geklärt hat. Dann hat Prömel den nochmal weitergeleitet auf äh, Schmiedebach, der dann wie so oft in dem Spiel den irgendwie ersten geplanten Ball des Angriffs gespielt hat. Ähm, da können wir dann gleich nochmal drauf eingehen vielleicht. Ähm, dann kam ihn der Ball, wie gesagt, zu so Robert Schul, der... Äh, so 20 Minuten Verschluss kam ja. Ja, irgendwie in der Richtung. Ähm, und in vielen Angriffen schon mit sehr viel Selbstbewusstsein ja. gespielt hat. Das war sehr offensichtlich. Ähm, nicht immer die offensichtlichste Lösung gesucht hat, sondern irgendwie die ähm, erfolgversprechendste, also die, die, im wenn sie funktioniert, den größten Erfolg verspricht und nicht die, ähm, die am wahrscheinlichsten funktioniert. Um, Konnte das man hat, in
0: dem Angriff sehen.
1: Ja, Genau, und das hat er dann da auch gemacht, indem er eben nicht den offensichtlichen Pass äh, raus auf Hedlund gespielt hat auf seiner Seite, sondern äh, einmal quer den Schafen entlang. Ähm, Schmiedbach hat äh, Gott sei Dank mitgedacht und ist hochgesprungen und hat den Ball durchgelassen und, und der dann, kam dann zu Andersson.
0: Genau, also es war alles ganz kurios, äh, weil nämlich Anderson sah zuerst aus, als er den Ball nicht richtig trifft. Und das ist auch das, was äh, der Kommentator bei AFTV gesagt hat. Aber ich bin mir auch da wieder sicher, dass er den so treffen wollte, weil er dann halt äh, den Torhüter auf auf dem falschen Fuß auch erwischt hatte und dann ging das rein und das war's. Ähm, Das war schon äh, sehr großartig. Und äh, ja, also für den Pass und eigentlich müsste Schmiedebach für das Hochspringen auch noch ein bisschen kriegen, fand ich äh, sehr gut. Ähm, Ja, war cool und würde jetzt mal ganz kurz... Es weil,
1: gibt ja schon No-Look-Passes, in dem was ist es so eine Art No-Touch-Pass.
2: Gefällt ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> mir.
0: Hm. Ich, ich würde gerne, weil das zu diesem Spiel so passt, bevor wir noch so auf ein paar Spieler kommen, erstmal sowas wie erste Eindrücke, ähm, die wir haben. Wir haben das erste Mal Florian Hübner von Anfang an spielen sehen, in der Innenverteidigung. Ähm, der ist einfach sehr seriös. einfach gewesen. Stabil, ja auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht irgendwie durch eine... Äh, durch irgendwelche Sonderlocken aufgefallen, ehrlich okay. gesagt. Und ich glaube, das war auch der Kern der Sache, der für ihn wichtig war. Er hätte ja nun sehr lange aussetzen müssen, hat fast die gesamte Vorbereitung äh, nicht richtig mitmachen können. Und äh, ich glaube, der sollte rangeführt werden ans Team. Und Das war das, was äh, ich glaube, nach dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, war es für Hübner selbst bei AfDV, der es gesagt hatte, ähm, beziehungsweise Christian äh, Arbeit, der ihn interviewt hatte, dass er über Spielpraxis reingeführt werden sollte, weil halt mehr im Training nicht mehr zu trainieren war. Also, dass du halt diese ganze Wettkampfhärte halt nur über die äh, Pflichtspiele dann bekommst, das ist natürlich jetzt äh, schlecht für Michael Parensen, aber der wird schon damit klarkommen. Ähm, Ansonsten war, äh, glaube ich, war das halt auch das Ziel für Schmiedebach, ähm, einfach sicher zu stehen, sich... Für Hübner. Hübner, 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 sorry. Sicher zu stehen und das zu machen, was von ihm verlangt wird, aber jetzt hier kein bisschen mehr. Ob er zu mehr überhaupt, also ob mehr überhaupt äh, sein Job ist, weiß ich nicht. Also äh, sich selber vielleicht mit in den Spielaufbau äh, mehr einschalten oder sonst wie.
1: Also ich hatte zwischendurch mal äh, mir vorgenommen gehabt, äh, verstärkt darauf zu achten, was er eigentlich äh, so am Ball macht. Das ist mir dann irgendwie nicht gelungen, weil solange ich dann darauf mir gemerkt hatte, dass ich darauf jetzt gerade achten wollte, ist dann da irgendwie nichts passiert und dann irgendwann äh, habe ich den Fokus dann wieder irgendwie auf was anderes gelenkt. Ähm, also er kommt jetzt nicht äh, mit der großen Reputation äh, der Spielaufbau äh, produktivste in der Welt zu sein, aber das muss ja auch nicht jeder sein.
0: Nö, also erstens muss es nicht sein und ähm, erstmal geht es ja darum, dass glaube ich, der Aspekt, der ja ähm, haben wir ja schon mehrfach betont in den Episoden äh, zuvor, dass ja vor allem um Stabilität geht ja. und das den Teil hat er erfüllt ja, in diesem Spiel. Ja,
2: da war ein dran. Genau
0: so. Würde ich auch sagen. Und mehr werden wir dann, glaube ich, über viele Spiele sehen, wenn er dann ja. halt mal durchspielen, äh, weiter durchspielt. Ich hoffe, toi, 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 dass er sich nicht weiter verletzt und dann ist gut. Ähm, zweite, wir hatten es gerade so ein bisschen, Robert Jewell, der wurde ähm, ausgeliehen in dieser Woche von äh, Hoffenheim für ein Jahr ohne Kaufoption krasser Typ. Ähm, ja, krass groß auf jeden Fall.
2: <lacht> nee, das meine ich gar nicht. Also das ist, der hat eine unglaubliche Präsenz. Der hat mich ein bisschen an Damir Kreilach erinnert, an Damir in Judenmomenten, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass er eine ähnliche Art hat, Unfassbar, die, die Schultern nach, unten, nach hinten zu nehmen und die Brust raus. Also, der hat eine bestimmte Art zu laufen und sich damit irgendwie Platz zu verschaffen. Ich kann das ja Ist das nicht. was, muss man
1: in Kroatien, äh, äh, der so ist ja in Deutschland ausgebildet, wenn ich mich. Und oder in, nee, in Österreich. Österreich, sorry. Österreich, ja. Österreich, ja, ja nicht, Österreich, aber, hat, aber
2: ja. hat mich tatsächlich irgendwo an Damia erinnert. Ich weiß nicht wieso. Also, hm. nicht, äh, das war keine, das war eher eine Frage der Haltungsnoten, du ja. weißt schon. Und äh, ich fand den sehr beeindruckend, also sehr raumgreifend, auch jemand, der sofort versucht hat, sich den Ball zu schnappen. Der kam irgendwie kaum ruf. Und da war er schon irgendwie kommt so eingebunden. Ich weiß nicht, Der war sofort damit beschäftigt, sich den Ball zu erobern. Und dachte so, hoch.
0: Der Kampf für äh, Felix Groß hey. und das ist hm? auch so meine Prognose, dass wir das jetzt öfter sehen werden. Ich weiß nicht, in welchem Wechsel dann jeweils auch. Aber dass die beiden ähm, sich um die Position im ähm, offensiven zentralen Mittelfeld da, also auf der Zehnerposition Position ja. Ein bisschen balgen werden. Mhm. Es gibt ja auch Ausweichpositionen für Felix Groß, aber da muss er sich halt mit anderen Spielern ja. auch balgen. Aber das ist halt schon äh,
1: relativ überladen, wenn man so sagen ja. will, diese, äh, der Kader auf der Position. Ähm, das ist für einen Verein wie Union, glaube ich, nicht unbedingt normal, dass man mit Groß, Schul, Hartl und dann noch den anderen Spielern, die da auch noch spielen können, äh, von denen es noch etliche gibt, mhm. also nicht nur da sondern auch. Äh, die Flügelspieler, die auch im, äh, Simon im, im Zentrum ja. schon eingesetzt wurden. Burg, ja. Mhm. Ja. Also äh, ich weiß gerade nicht, ich glaube Joshua Mees äh, hat auch da ja, schon stimmt. gespielt. Ähm, also man könnte quasi ungefähr sieben Leute nennen, die auf der Position spielen können und vier deren Hauptposition das wäre. Das ist eigentlich schon fast äh, untragbar viel.
0: Ja, ja. und andererseits ähm, sagt uns diese Verpflichtung ja was. Die sagt uns, dass man halt mit den Leuten auf der Position bisher nicht so zufrieden war. Also so interpretiere ich das jetzt erstmal. Und zwar nicht im Sinne von, dass sie nicht mal gute Spiele gemacht haben, das also überhaupt nicht, sondern ich glaube, das so eine konstante Leistung auf dieser Position. Ja. Bisher ja. nicht da war. Und Felix Groß, das muss man, ähm so leid mir das jetzt auch tut, weil ich äh, totaler quasi Fan bin irgendwie von seiner Spielweise, muss ich aber sagen, dass, ähm, er natürlich kein Spieler ist, von dem man ausgehen kann, dass er 30 bis 34 Spiele über 90 Minuten macht. Mhm. Das muss man einfach so akzeptieren, das ist so. Und dann brauchst du halt aber jemanden, den du da hast, der auf jeden Fall das machen kann, irgendwie, also der die gleiche konstante Qualität mit reinbringt. Mhm. Weil wir haben letztes Jahr gesehen, was passiert, wenn Felix Roth plötzlich eh nicht spielt. Da ja, war so ein bisschen fehlte so ein stabilisierender Faktor. Ähm, auch wenn das jetzt auf einer anderen Position im in der vergangenen Saison war. Und deswegen fand ich das schon nachvollziehbar. Marcel Hartl hat wirklich teilweise sehr gute Spiele gemacht und teilweise hast du überlegt, was macht er eigentlich da? Also wo, wo ist er gerade und so. Ähm, Andy Gogi hatte mich auf der 10 gar nicht so überzeugt, Simon Hedlund durchaus. Ähm, Joshua Mees ist halt, glaube ich, tatsächlich, weiß ich nicht, ob ihm jetzt diese, der war ja auch so verletzt irgendwie zum Ende der Vorbereitung, ob ihm das jetzt zum Verhängnis geworden ist.
1: Also es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass er sich äh, zum Beispiel auf dem linken Flügel noch etabliert. Ja, ja.
0: also deswegen, ich, ich würde das jetzt, also du sagst das natürlich, ähm, du verdichtest das sehr auf diese Position. Ich sehe ehrlich gesagt vor allem drei Spieler, die ja. auf dieser Position ganz klar äh, spielen wollen, beziehungsweise vier Spieler mit Erol Sinulao und ähm, ja. also groß ja. ähm, Joule, Sinulao und Hartl und ich glaube für Sinulao und Hartl ist es Gerade nicht so geil.
2: Ja, für Ihre wird es noch schwerer. Ja, für für Hartl hast du immer noch so den, also für den den brauchst du für andere Momente.
1: Hm. Ja, aber der wird sich, selber gesehen genau, der hätte, wird sich auch
2: nicht ewig ja. anstellen wollen. Das ist nee, genau das das der, ist der Punkt, der möchte eigentlich auch wie alle anderen. Aber der hat ja
1: auch immer noch einen zeitweisen Vertrag bei Union.
0: Da gibt es noch Rückkaufoption nach, nach dieser Saison. Rückkaufoption, aber er hat einen dauerhaften Vertrag. Genau, das ist äh, tatsächlich ja. der Punkt. Ähm, ja. Ja, also es ist äh, schwierig. Also bei Marcel Hartl würde ich sagen, der müsste aus dieser Nummer ein bisschen rauskommen. Ähm, der müsste mehr Konstanz in sein Spiel kriegen. Und jetzt äh, hat er aber zwei sehr fertige Spieler vor sich. Ja. Ähm, das sehe ich sehr, sehr schwierig kommen. Also ja. aber... Äh, ein, hm? ja.
1: äh, ein Aspekt, den ich danach sehe, also was hat Hartl... Äh, teilweise noch besser macht als die beiden anderen als Groß und Schul ist die Rolle als äh, Pressing-Spieler dann auch denn also das war bis jetzt sehr klar so dass der zentrale offensive Mittelfeldspieler dann im Pressing neben den äh, Stürmer gerückt ist das äh, hat man halt äh, sowohl bei Schul als auch bei Groß gesehen äh, also bei Jules gab es da halt so ein paar Momente ich meine gut das ist jetzt auch nicht äh, zwingend äh, eine Szene äh, eine Spielphase, also schon 3-1, 3-0, 4-1 steht, ich weiß nicht, wie repräsentativ das insgesamt dann ist. Von daher muss man da auch abwarten, wo er so ein bisschen abgeschaltet hat, nachdem Angriffe zu Ende waren. Bei Groß hat man halt einfach in einigen Momenten gesehen, dass er halt nicht der geborene äh, vorderste Pressing-Spieler ist. Also es gibt Spieler, die da ähm, in höherem Tempo äh, auf Bälle draufgehen können, die da eher den Aufweg machen können. Felix Groß kann in der Mannschaft spielen, die Pressing spielt, aber vielleicht nicht unbedingt auf der Position. Das heißt, wenn einer von den beiden in dieser Rolle spielt, dann ist die Frage, ob vielleicht man die Ordnung so anpassen kann, dass vielleicht einer der Flügelspieler stattdessen die Pressingspitze gibt. Oder ob man, ob das eben auch eine, eine Rolle spielt dabei, wie man die Person im offensiven Mittelfeld besetzt. Gar nicht die, wo man ja immer eher an die Aktion am Ball denkt, aber der ja, andere Teil durchaus auch ausschlaggebend ist.
0: Das ist für mich so eine Frage, die habe ich irgendwie mal so aufgeschrieben für später eigentlich, aber können wir gleich jetzt mal diskutieren. Ähm, einerseits bei Groß vs. Schul, beziehungsweise Abdullah, ähm, der auch verpflichtet wurde ähm, in dieser Woche. Auch erstmal leihweise? Ja. Äh, leihweise mit Kaufoption. Ja. Also, ähm, ich habe das geschrieben: Abdullahi versus alle Sebastians. Ähm, also, und die Frage nämlich da, und das spielt ja auf das ein, was du vorhin gesagt hast, dass dieses, ähm, die Offensivoptionen sehr vielfältig sind jetzt. Wie eigentlich so ein Offensivspiel, ein variableres Offensivspiel, was ja gesagt wurde, wo nur nicht erzählt wurde, äh, wie das genau aussehen soll, wie kann das denn aussehen in Zukunft? Also, weil ähm, wir hatten gelesen, also mehrere Medien hatten geschrieben, ja, dann ist ja jetzt 4-4-2 möglich. Ich finde das, glaube ich, also aus meiner Sicht wäre das jetzt nicht die naheliegendste Option gewesen. Aber wie kann es denn aussehen? Also wenn du sagst, man kann das anders staffeln. Also
1: ähm, was ich gerade meinte, war ja einfach, dass ähm, man halt mit Ball so ein 4-3-3, 4-2-3-1 hat, wo dann einer von den beiden Stürmern, also wo sie im Moment die beiden Außenstürmer zurückziehen gegen den Ball und der Mittelfeldspieler vorrückt und man dann so zu einer 4-4-2-Ordnung kommt. Dieselbe Ordnung kann man natürlich auch erreichen, wenn nur einer der Außenstürmer zurückrückt, der andere ins Zentrum schiebt, der Stürmer noch ein bisschen auf die andere Seite geht und sich der zentrale Mittelfeldspieler eben nicht nach vorne schiebt, sondern mit in die Mittelfeldkette fallen lässt und man das dann verschiebt. Das ist halt insgesamt komplizierter, wenn man an mehreren Stellen das System so ein bisschen drehen muss und mehr Spieler dann halt ihre Position anpassen muss und deswegen auch die äh, Umschaltmomente ein bisschen länger dauern eventuell, weil man eben äh, nicht nur auf einer Position quasi die Anpassung machen muss, sondern auf mehreren. Deswegen will man eher den Spieler im Zentrum halt im Zentrum behalten und nach vorne rücken. Ähm, das wäre halt eine Variante. Ähm, aber das hat halt wenig damit zu tun, insgesamt 4-4-2 zu spielen. und äh, Insgesamt 4-4-2 zu spielen mit zwei äh, richtigen Stürmern, die quasi auf de, einer Höhe spielen, passt eigentlich nicht so richtig zu den zu der Rolle, die äh, zum Beispiel Anderson bis jetzt hatte, die halt darauf ausgelegt ist, dass es dann Spieler gibt, die nachrücken, die dann Bälle, die er ablegt, äh, äh, verarbeit, äh, weiter verarbeiten können. Von daher sehe ich eigentlich auch wenig Hinweise darauf. Und ähm, es hat halt in den Spielen bis jetzt in den Spielen quasi keine Hinweise darauf gegeben, dass man das Spielsystem äh,
0: in die Richtung entwickelt. Ja, aber irgendwas, ich kann mir, also kannst du dir vorstellen, dass man zum Beispiel irgendwie versucht mit einer Perspektive, ich rede nicht von jetzt oder den nächsten zehn Spielen oder so, ähm, eine Dreierkette irgendwie einzuführen, um vielleicht äh, so im Mittelfeld eine Position mehr zu haben, wenn man jetzt schon so viele Spieler da hat, die da auch spielen können. Oder ist das zu absurd, weil du letztendlich die Frage hast ja dann ist dann diese ähm, weiß nicht, 3, 4, 3? Also wenn man sagt Dreierkette, ist halt
1: die Frage, wie man die sich Aus- dann die äh, Flügelpositionen vorstellt, wenn das dann halt einfach Flügelverteidiger sind, werden dann dafür die Kandidaten ja immer noch Trimmen und Lenz, dann glaube ich wirklich eher Lenz als Reichen. Mhm. Ähm, und man hätte dann halt immer noch drei Mittelfeldspieler
0: und zwei Stürmer. Ja.
1: Und nicht äh, drei Mittelfeldspieler und drei Stürmer.
0: Ich kann mir auch Simon und, Hättel uns jetzt zum Beispiel äh, links äh, schwer als äh, Flügelverteidiger vorstellen. Ja,
1: also das kann er bestimmt auch noch spielen. Er hat ja schon ein paar Positionen gespielt, aber dass das die
0: äh, sind, weiß ich nicht. Ja, also ich versuche jedenfalls rauszukriegen, was man meint mit äh, Vari- Variabilität, außer ich würde halt Spieler 1 zu 1 ersetzen, die dann unterschiedliche Rollen Eben. spielen. Eben,
1: also ich meine, das ist ja, ähm, das kann ja oft einen größeren Unterschied machen als ein anderes System, einfach wie eine Rolle interpretiert wird. Es ähm, verändert ja, wie man bestimmte Räume nutzt, äh, in, welche, in welcher Spielphase, also in welcher Phase von einem Angriff zum Beispiel, man den Ball in welchem Raum haben will. Ähm, da spielt diese Variabilität oft eine größere Rolle als. Äh, nur die Formation, in der man im Prinzip
0: dasselbe macht. Union selbst hat jetzt ähm, mit ich, 30 Spielern einen extrem großen Kader. Ich glaube, man könnte sogar die Dreifachbelastung damit äh, ganz gut abfedern. Ähm, wenn man sie denn hätte, und gleich. Ärgerlich, dass äh, dieses Jahr schon wieder die Europapokalqualifikation verpasst wurde. <lacht> ja, ganz schlimm. Also äh, die ersten fünf Plätze hätten es schon sein müssen. Nee. Aber, ähm, Oder halt der Pokalsieg. Der Pok- <lacht> ja, aber das ist ja immer durch, die, durch diese Aushaltsspiele bei Bundesliga ist in der zweiten Runde, da kommen wir nachher nochmal drauf, ähm, auch schwierig. Nee, aber das Ding ist, eigentlich gibt es ja auch Spieler, die in diesem Kader jetzt keine so guten Perspektiven mehr haben. Es gibt welche, die haben gar keine Perspektive, wie man wegen Christoph Schösswinter auf ähm, eine Innenverteidigung. Äh, Auch Peter Kurzweg spielt eigentlich, muss man so ehrlich sein, auf der Linksverteidigerrolle ähm, eine Position, keine Rolle mehr. Und äh, da gibt es noch ein paar mehr Spieler. Und es ist aber auch so, dass ich glaube, also Sie haben ja gesagt, dass Sie das zur Winterpause korrigieren wollen. Ich glaube, die Zeit ist jetzt nicht... Lang genug. Wir haben ja nur noch bis 31. August Transferzeit, ähm, um da jetzt ähm, die Kader zu bereinigen. Ich stelle mir das aber die auch Die Frage seit
1: stünd- halt, was für einen Markt für äh, einen Spieler wie es gibt. gibt. Also, Gar ich, keinen. Ich, ich sehe da eher noch vielleicht halt irgendwie irgendwas in Österreich.
0: Ja, aber klar, was anderes ich. kann mir dann nicht Ja, aber da, also sagen wir es mal so, Ablöse kassieren? Nein. Da geht es eher darum, ähm, ein bisschen anders als Platz äh, so zu machen, weil du kannst ja nicht immer ähm, 11 ähm, gegen elf im äh, Training normal spielen, ohne dass da halt Leute signifikant draußen sind. Und mh, ich glaube, da geht es darum, äh, den Vertrag einfach aufzulösen. Ja. Und äh, wie auch immer das dann aussieht. Aber es gibt ja keinen Grund für den Spieler,
1: also oder nicht so viele Gründe für den Spieler, das zu tun, ohne halt irgendwie eine Variante Kommt zu haben. Kommt auf sagen. die Karriereplanung ja. an. Ne?
0: Also das, äh, ich glaube schon nach anderthalb Jahren komplett keine. Chance und äh, überhaupt auf den Einsatz zu haben, das ist jetzt beim dritten Trainer der Fall. Ähm, das ist natürlich ist ein anderer Druck als zum Beispiel bei und Lau, der unbedingt spielen will und muss auch. Äh, der hat äh, einen ganz anderen Druck als äh, Christoph Schleswender, der jetzt 30 ist, aber auch locker doch drei, vier Jahre spielen kann. Also das heißt, dann geht es darum irgendwie, dass vielleicht die Gehaltsdifferenz dann noch mit ausgeglichen wird und so weiter und so fort. Was auch immer da ähm, so jeweils die Rolle spielt. Ob das jetzt in so ein paar Tagen zu erledigen ist, auch bei Peter Kurzweg, der sieht sich ja auch in der zweiten Liga und ähm, ob da jetzt Platz ist, ob da jemand äh, gerade jemanden sucht, das hängt teilweise dann auch von Verletzungen ab und so weiter und so fort. Das kann dann halt tatsächlich auch erst in der Winterpause passieren. Aber ich denke, dass die Spieler, selbst die lange nicht gespielt haben, wie Peter Kurzweg, der nicht viele Einsätze hatte, Christoph Schansfender, der quasi gar keine hatte Mhm. ähm, und Eros Lau, dessen Chancen auf den Einsatz wirklich minimal sind mittlerweile, hm. muss man leider so sagen, dass die schon dann auch suchen, äh, Wege suchen für sich, um rauszukommen. Es ist nicht so, dass sie jetzt dicke Verträge bei Union haben, die sie dann absitzen wollen oder so. Sondern da geht es ja auch darum, dass man irgendwie weitermachen will. Aber ob das jetzt in den nächsten vier, fünf Tagen zu ähm, bewerkstelligen ist, äh, bis wann ist es Freitag, ne? 31. Ähm, naja, das äh, wage ich zu bezweifeln. Aber auf diese Variabilität im Offensivspiel, ich glaube, da sollten wir die nächsten Wochen viel mal schauen, was das wirklich meint. Und auch dann, wenn Abdullahi und später Sebastian Polter auch fit sind, was das eigentlich so alles bedeutet. Ich glaube, dieser Automatismus, dass Sebastian Polter automatisch äh, als Stimme Nummer eins irgendwann zurückkehren wird, da sitzt äh, Sebastian Andersson gerade mit vielen Toren und Aktionen also es sind ja auch Vorbereitungsaktionen wie beim ersten Tor mit der Kopfballverlängerung. Ähm, ganz schön viele Argumente, muss ich sagen. Das, muss äh, er auch,
2: denn das exakt die Zeit, die er hat.
0: Ja, ist richtig. Also es ist auch, ähm, ja, es ist krass. Mir ist ja
2: egal, halt, ja, welcher Sebastian die Tore schießt, ich bin da nicht so kleinlich.
0: ja. Das war zu den ersten Eindrücken. Und dann habe ich so eine Rubrik heute, äh, Sonderlob. viel ähm, fiel mir also erstmal so prinzipiell Gikiewicz ein, den ich halt einfach für die Reflexe, der hatte ja sehr lange nicht so viel ähm, in dem Sinne zu tun, dass er da äh, direkt in Aktion treten musste, sondern mhm. war mehr so Spielaufbau und Beobachten. Also das heißt, äh, so als Torwart war es ein bisschen, du musstest halt wach sein ohne selber großartig in Aktion treten zu können. Das und war vielleicht nur auf deine manches Kollegen einwirken, dass die auch wach zu sein haben. Ja, und halt auch so dieses ähm, ich finde ja, irgendwann wenn du hundertmal den Ball hinten rumspielst als Torwart dann auch weiterhin nicht über den Ball zu treten oder irgendwie mal eine Annahme zu machen und damit im Zweifelsfall einen pressenden äh, Gegenspieler eine Möglichkeit äh, zu geben, finde ich auch eine Qualität. Und dann am Ende die Reflexe. Fand ich gut. Der hat sich... Äh, über das Gegentor geärgert. Das kann er auch, weil äh, dieser Schuss eigentlich nicht stattfinden darf. Dass er dann abgefälscht war, das ist dann halt Pech. Wollte ich nur mal erwähnen, weil ich es einfach, äh, fand ich cool, dass man sich da so verlassen kann. Und jetzt ähm, wurde uns gesagt auf Twitter, wir sollen 15 Minuten Manuel Schmiedebach äh, loben. Nun hat Manuel Schmiedebach äh, zum Spiel ähm, seine eigene äh, Fanbase mitgebracht, Steffi, du ja, das besser
2: Ich habe jetzt leider nur ein Foto. Ähm, das, ist immer, das kann man zwar zeigen, aber schwer das, ich kann das aber, beschreiben. Ich kann das, das hat, aber in den ähm, Genau, da tun, tun wir da mit drin. Also tatsächlich war er nach Abpfiff vor der, äh, eigentlich vorm Gästeblock. Also äh, auf der auf der Tribünenseite, aber vorm Gästeblock äh, stand da. Mitternachtssport e.V., äh, Verein für interkulturelle Jugendsozialarbeit Berlin. Da standen irgendwie sechs, sieben, acht, eine Handvoll junger Männer jedenfalls und brachten ein riesigen, wirklich große Transparent mit. Und es gab dann auch noch ein gemeinsames Foto. Und wie gesagt, das ähm, können wir mit einbinden. Ich, mehr weiß ich darüber nicht. Ich habe das einfach nur gesehen und dachte so, hä? was tun denn diese Leute da? Ich weiß das eigentlich immer noch nicht. Erzähl.
0: Also Mitternachtssport ist halt tatsächlich so ähm, so ein Jugendsozialarbeitsprojekt und ähm, ich glaube am Freitagabend war da auch Ebert Lien zu Gast, St. Paul, die haben sich bei ähm, Auswärtsspielen äh, vorgenommen, halt immer ein so ein Projekt dann in der jeweiligen Stadt zu besuchen.
2: Mhm.
0: Ähm, mir ist es noch bekannt, weil einige Hertha-Spieler da aktiv waren, also früher auch Ernest Bernatierer, bevor er bei den Salafisten ein bisschen abgekippt ist. <lacht> ähm, Abkippen da irgendwas aus. Ja, äh, weiß ich nicht, äh, was äh, Salafisten außen, wo die spielen. so ähm, Jedenfalls ähm, ist das äh, auf jeden Fall cool, weil das halt so ein Projekt ist, um äh, Leute so ein bisschen ähm, über den Sport äh, einzugliedern und äh, den Wege zu geben und so. Und ja, äh, tolles Projekt. Und wenn Manuel Schmiedebach das unterstützt, der aus, ähm, glaube ich, Entspannung groß geworden ist, weiß ich nicht ganz genau. Jedenfalls hat er bei Schwarz-Weiß Spandau gespielt ja. früher. Die Rolle, die er da hat, ist offenbar die eines großen Bruders,
1: in, was wahrscheinlich irgendeine so Art Mentorenrolle umschreiben soll. Stattdienstleister auf
0: dem Transparent. Ja, ähm, ach Gott, ey, großer Bruder. Ne? Wir sind da ja alle, äh, also mit Ostsozialisation ist man da ja wirklich gestraft. Da kann man das ja nicht <lacht> benutzen.
2: Das bedeutet in Spandau was anderes als, sagen wir mal, Lichtenberg. Ja. <lacht>
0: Also jedenfalls, wenn man die Zeit vor 89 auch noch äh, aktiv mitgemacht hat. Ähm, genau, also finde ich auf jeden Fall ganz cool. Aber äh, mal davon abgesehen, äh, wir haben ja öfter schon Manuel Schmiedebach äh, hier in den letzten Episoden gelobt. Ich, weil ich einerseits seine Tacklings ähm, beziehungsweise bewussten äh, Zeichen setzenden Foulspiele sehr mag.
2: Diese Fouls finde ich gut.
0: Und ich habe ähm, äh, im Biergarten in, äh, im Stadion nach dem Spiel ähm, jemanden getroffen, der Hannover-Fan ist und ähm, der mir gesagt hat, das hat er alles von Pinto gelernt. <lacht> und, äh, und der sei wirklich richtig giftig, finde ich gut. Es äh, ist irgendwie so eine Art wie soll ich sagen, es ist jetzt auch gemein gegenüber Stefan Fürsten, aber es ist halt eine völlig andere Interpretation eines Sexes, als Stefan Fürsten ihn interpretiert hat, äh, der äh, viel äh, mit Passwegenzulauf äh, und äh, Räume schließen gearbeitet hat. Aber ich sag mal so, dass da mal ähm, zu sagen, okay, hier stehe ich und du kommst nicht weiter, das äh, haben wir da so nicht gesehen. Und Manuel Schmiedebach, muss man auch sagen, steckt auch ganz schön ein. Ja, also der scheut da auch nicht, äh, sich selbst weh zu tun. Und äh, das finde ich schon mal gut, aber der setzt halt auch äh, tatsächlich offensive Akzente. Ja. Und das ist, äh, ist kein also ist nicht so ein Zerstörer wie Dominik Peitz zum Beispiel, der ja auch sagen kann, äh, Junge. Man muss du,
2: halt machen, was man kann. Junge, du
0: kannst zwar weitergehen, aber das tut weh. <lacht> ja. Das ist der Dominik Peitz. Und ist auch äh, lobenswert und ist auch wichtig, so einen okay. Spieler zu haben. Aber
2: ähm, war mir mal nicht den Peizer schlecht, werden nee, ich einfach, also, man muss seine Qualitäten ausschauen. Der hat einen überragenden
0: also. Goal Impact. Ja. <lacht> überhaupt einen Impact. Ich finde ihn auch einen wahnsinnig sympathischen Menschen. Ja. Also, da überhaupt keine Frage. Ich meine nur, dass ähm, der Spielaufbau des Pizza-Sache nun nicht unbedingt ist. Und ähm, Manuel Schmiedebach <lacht> hingegen ähm, tatsächlich äh, krasse Pässe spielt, ja. die ich äh, das war, war sofort. Äh, der macht wirklich das Spiel signifikant besser. Und schneller vor allem auch. Ja. Also, ähm, was hat
1: zu den zu dem Beigewinnen, die ja elementar für so einen Sechs sind, hat die werden halt noch wertvoller, wenn man vorher schon einfach ein Bild, also auch wörtlich ein Bild davon hat, wo es dann weitergeht. Und das kann halt Schmiede war sehr gut, dass er einfach den, den Kontakt, mit dem er bei gewinnt hat, dazu nutzt, den richtigen Pass dann zu spielen. Und gerade in der zweiten Liga ist er halt auch noch in der Lage, dann halt solche Pässe wie bei dem, bei dem Tor von Anderson zu spielen, die halt, äh, so nicht aus chaotischen Situationen, sondern quasi aus der Ordnung raus ähm, sind. Ähm, Dazu ist er, glaube ich, in der ersten Liga dann nicht mehr ganz so oft gekommen, weil dann halt einfach die Räume noch enger und äh, kürzer sind. Ähm, aber in der zweiten Liga ist er halt sowohl sehr dynamisch, auch immer noch, ähm, als auch äh, mit guter Übersicht ausgestattet. Und das ist halt eine sehr hilfreiche Kombination.
0: Ja, also, total, total finde ich richtig gut. Und hoffe, dass wir viel, viel Freude noch an ihm haben. Ja, und
1: das erste Mal, dass wir über ihn gesprochen haben, hatten wir über das Commitment gesprochen, mit dem er an dieser und ähm, wir hatten, um uns jetzt nicht äh, falsch zu sehen, auch damals schon nicht in Frage gestellt dass auf dem äh, Feld das Commitment, äh, das wir, von dem wir, das wir erwarten im Sinne von, von dem wir denken, dass wir es sehen werden, äh, nicht in Frage steht und das äh, bestätigen jetzt die ersten Eindrücke auf jeden Fall.
0: Ja, also ähm, toller Spieler, der ähm, einfach ähm, sowohl was die Grundaggressivität Und auch den äh, Blick für bestimmte Situationen äh, sehr viel am Niveau.
1: Ja, Es ist insgesamt nicht überraschend, dass der in in Hannover durchaus Publikumsliebling war.
0: Ja, und ähm, cool. Und den anderen Spieler, den haben wir jetzt schon so oft gelobt, deswegen war es Sebastian Andersson, weil, äh, mal von den Toren abgesehen, der im Prinzip bei jedem Tor eine Beteiligung hatte. Also der hatte beim ersten Tor noch die Verlängerung, beim zweiten Tor hat er den Raum im Prinzip geschafft. Ja. Ähm, der hatte schon, das, das war schon eigentlich, wenn es. Gibt es ja jetzt, ne? Man of the Match für jedes oder gibt es das nur beim DFB-Pokal für jedes? <lacht> <lacht> wenn nur gegen äh, Rödinghausen äh, oder sonst Ich glaube, beim in den Ligaspielen gibt es das nicht mit eigenem
1: Pokal, aber äh, auf Sky erzählen das bestimmt kurz.
0: Nein, ja, mal sehen. Also, also wenn es ein Man of the Match geben müsste und man den naturgemäß natürlich an den Torbeteiligungen ähm, zählt, dann müsste das äh, Sebastian anders. Also als, sein.
1: Äh, als Proxy dafür kann man ja ähm, die Bewertung von äh, Scored ranziehen, die ja. ne, ähm, so auf Grundlage dessen, was ein Spieler so gemacht hat. Da ist anders, in dem Spiel auf eine 9,4 äh, von möglichen 10,0. Also äh, bei 10,0 hört die Skala auf. Man kann hm. wahrscheinlich auch Divers viele Dinge tun, um bis 10 zu kommen, aber darüber wird halt nicht mehr weitergezählt. Aber dann kommt, sie drehen es nicht auf 11, aber 9,4 ist da schon sehr nah dran. Ja. Und der nächstbeste Spieler von Union war, glaube ich, Grisha Pröme mit 7,9 und dann äh, Trimme mit 7,8
0: in der Wertung. Ja. Dann, bei Grisha Pröme habe ich noch eine Frage, bevor ich jetzt irgendwie ähm, noch zu ein paar anderen Sachen komme, aber ähm, den. Ich weiß nicht warum, aber ich sehe ihn im Spiel manchmal so negativ, obwohl er eigentlich ganz geile Aktionen hat. Ich weiß nicht, warum es so ist. Das also, kann
2: ich den, kann den Eindruck auch nicht bestätigen.
0: Also, weil ich also das Gefühl habe, der, der steht manchmal so komisch im Raum oder so, oder der, dem gelingen halt so Ballaktionen nicht so. Kann manchmal sein, dass er schlimm angespielt wird oder dass er, weiß ich nicht. Aber könnt ihr das bestätigen? Also ich fand das jetzt. Äh Unter anderem in dem
1: Spiel heute ein bisschen komisch, weil eigentlich er das ganz gut kann, sich so als ähm, als Relaisstation für Bälle zu äh, zu betätigen und einfach irgendwie einfache Weiterleitung zu spielen und äh, Bälle anzunehmen und weiterleiten zu können. Das kann er eigentlich durchaus, aber irgendwie war es heute so oft äh, falsch zum Beistand, also auf ganz grundsätzlichen äh, wie, äh, wie richtig mein Körper aus, dass ich den Ball annehmen und weiterspielen kann. Das hat heute irgendwie nicht so gut geklappt. In den letzten Spielen war er halt oft wenig im Spiel, weil er halt, äh, diese Rolle hatte, früh nach vorne gehen zu müssen und dann lange Bälle zu kriegen. Das ist halt immer undankbar, weil die halt immer schwierig zu verarbeiten sind. Und dann ähm, ist halt immer sowas, wo man halt viele Aktionen hat, die alle nicht so... Besonders wahrscheinlich funktionieren, das sieht halt doof aus. Okay. Aber ähm, heute war das halt, wie gesagt, ein bisschen anders. Ähm, die ganze Rolle ein bisschen anders ausgelegt, aber hat nicht so gut funktioniert. Kann auch eine Frage der Tagesform sein.
0: Okay, und dann ähm, haben wir noch zwei Sachen. Einerseits ähm, Thema Saisonstart. Ich persönlich möchte mich zudem gar nicht so viel äußern. Aber also,
2: wir- hat es doch voll schön gesagt. Ja,
0: genau also, so. wir müssen einmal neun, andenken, dass...
2: Neun Punkte sind ein Traumstart, aber sieben sind schon noch okay. Ja.
1: Es hat jedenfalls niemand besser gemacht mit dem Saisonstart in der Liga. Also äh, Union teilt sich mit Köln gerade die Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und gleich vier in Toren, nämlich 7 zu 2.
0: Wird schon so stimmen. Hm? So ähnlich. Ja, auf jeden Fall bei Union hat es Das heißt, Union ist quasi erst 6 zu 2 hat Union. Eins gegen Auer, eins gegen ja. Köln, okay. vier heute. Aber ähm, ja, ich will ja auch gar nicht viel erzählen. Auch dieses, Also ich finde es ganz hübsch, irgendwie mal äh, kurzzeitig auf der Eins zu stehen oder so. Das äh, tut auch gut. Aber das sagt ja halt jetzt noch gar nichts aus. Und äh, so richtig braucht man das, kann man sich das erst im Oktober angucken, glaube ich. Ja. So wie man auch vieles, was wir jetzt über die Mannschaft erzählt haben, glaube ich, erst seriös nach äh, viel mehr Spielen betrachten kann. Aber es ist ein hübscher Trend und ähm, das ist alles viel, viel besser. Weil ich mir das überhaupt ausgemalt habe. Also, genau.
1: Um äh, das ne, klarzustellen, alle Tabellen befolgen, wie so sieben, acht Spiele gespielt sind, sind vollkommen informationslos und eher so frivol.
2: Ja, aber du siehst ja auch, wie viel sich, sag mal, seit ähm, Mannschaftsfoto zum Beispiel noch verändert hat im Kader und ja, wie genau. sich diese Mannschaft noch verändert hat und es äh, ist auch klar, dass die sich noch weiter verändern wird, also einfach dadurch, dass ich das... Ähm, Schon das, die
0: Rückkehr von Verletzten. Also, genau, ich meine, genau Wir haben ja in der Innenverteidigung noch Marc Torron, der äh, irgendwann mal vielleicht zurückkommt. Ja. Äh, Fabian Schönheim, der vielleicht das irgendwann mal Perspektive noch zurückkommt. Das ich übrigens auch gar nicht so klar sehe, Also nee. von Torron. Ähm. Dafür
2: machen die Jungs, die da heute standen, einfach auch zu gut. Also das machst du nur anders, wenn du musst. Ja, also es gibt Und ja noch mehr Spieler, die... Ähm, ja. ja, Also, aber ich, ich denke eben auch, dass das, äh, dass das einen total guten Eindruck gemacht hat heute im Sinne von... Ähm, das hat mir, das hat mir seit langer Zeit, also nee, die ersten wenig Spiele waren schon auch okay, das meine ich damit nicht. Aber ich habe mich richtig wohl gefühlt. So richtig so, oh, ich, kon, ich kann das annehmen, wisst ihr. Manchmal fällt mir das unglaublich schwer, bis ich mich nach da, nach dem Saisonstart wieder an das, was jetzt meine Mannschaft ist, gewöhnt habe. Und die haben mir das heute so leicht gemacht.
0: Na gut, nach dem 4-1 ist es natürlich auch nicht super
2: so schwer. Nee, das, ähm, das hätte mir auch ein 1-0 oder ein 0-0 unter Umständen erreicht, aber das hat mir als Mannschaft gut ausgesehen. So ja klar, Freug. Also, selbstverständlich will ich auch mal die drei Punkte. Ich will auch mein Kind im Moment besiegen, so ist es ja nicht. Aber ähm, das, hat, das hat sich gut angefühlt. Das hat sich viel mehr wie ein Team angefühlt, als es das zuletzt mal getan hat.
0: Ja, Team, ich wollte noch einen einen habe ich vergessen vorhin, sehe ich gerade bei mir in den Aufzeichnungen. Bei den ersten Eindrücken Ria Son.
2: Ja. Äh, äh, Der hat uns an Martin Dauschra erinnert. Willst du sonst noch was wissen? Ja. <lacht>
0: Ich fand ja, dass er äh, sehr, sehr stark den Ball gefordert hatte ja. und äh, für mich macht das erstmal so den Eindruck, Alter, ich bin am Ball und ich zeige euch jetzt mal, was ich kann. Oh, warte, ich habe ja noch Mitspieler, hm. ach nee, ich. <lacht> aber das war, der war halt wirklich nur kurz auf dem Platz ja, und ich weiß auch der nicht. der
2: war glaube ich, glaub ich war, war das der kam wirklich ja. so eins vor Schluss raus. Aber
0: der hat ganz schön viele Ballkontakte für die kurze Zeit gehabt, die ja auf dem Platz waren. Ähm, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen, äh, macht den dynamischen Eindruck, aber nicht unbedingt den sortiertesten. Ja, aber aber wie das, gesagt, äh, da würde ich auch nichts überbewerten. Und äh, dann hatten wir vorhin noch, vor dem Podcast, äh, die Auslosung uns angeschaut vom DFB-Pokal. Nee. Und das war ja nun <lacht> in vielerlei Hinsicht hatten wir äh, Wünsche geäußert. Mhm. Ähm, die, aber die gehörte nun gerade absolut nicht dazu. Die allesamt nicht erfüllt wurden. Also mhm. wir hatten uns ein Heimspiel gewünscht, wurde nicht erfüllt. Ähm, wir hatten Schalke
2: akzeptiert
0: vielleicht ein Auswärtsspiel in Leipzig bei BSG Chemie, wurde uns auch nicht erfüllt. Dafür darf Paderborn dorthin. Es fiel dem, ich weiß nicht, ob es der Präsident war von Chemie, jedenfalls diesem Verantwortlichen, der dort im Fußballtempel Deutschlands, so wie das Fußballmuseum in Dortmund genannt wurde, dem fiel also ein bisschen ins Gesicht auseinander, als Paderborn kam und er wollte noch was Höfliches sagen, meinte, es sei ein schlagbarer Gegner. Steffen Baumgart wird es gerne gehört haben. Ähm, als Trainer von Paderborn. Aber natürlich ist klar, ne, das ist so attraktiv, als wenn du als Zweitligist äh, Wolfsburg kriegst. Du weißt halt, du hast ziemlich viele Schwierigkeiten, da weiterzukommen. und es halt, nie und keiner kommt. Und keiner will sehen. Ja, ja, also das ist schon äh, relativ klar. Dass, und äh, Aber die Schwierigkeit, da ein paar höfliche Worte zu finden, äh, war sehr schön. Ähm, äh, fand es beeindruckend, wie viele ähm, Derbys gezogen wurden, wie zum Beispiel Heidenheim gegen Sandhausen. Ähm, ich glaub, wird bestimmt äh,
2: auch überrannt werden. Ich glaube, wir müssen
0: es mal
1: anwenden, Das ist nicht so richtig Derby. Also, nee. Heidenheim. Also es, sind Heidenheim nicht. hat ja den, die Eigenschaft, dass niemand irgendwie Vorweg, so richtig weiß, wo Heidelberg, das eigentlich Berg, ist. Oder? Genau. Also Heidelberg ist direkt nah an Sandhausen. Ja. Hoffenheim wäre auch noch ein Derby dafür. Ja. Äh, Waldhof Mannheim eindeutig. Ich glaube, das ja. ist das ambitioniertere <lacht> Derby für Sandhausen. Ja. Aber Heidenheim ist doch schon ein ganzes Stück weit weg Richtung ähm, Bayern. Echt, ja. Ich habe ja keine
0: Ahnung.
2: Ja, offensichtlich also, ist das so. Heidenheim
0: liegt halt einfach irgendwo.
2: China äh, weiß es so genau.
0: Aber ich war ja auch der, der Regensburg an die österreichische Grenze ähm, ja. verschoben hat. Insofern kann es natürlich.
1: Es gibt aber dafür noch äh, Hannover gegen Wolfsburg. sind tatsächlich
0: 132 Kilometer Abstand zwischen Heidenheim und Sandhausen. Ja. Aber wusstet ihr? <lacht> Haltet euch fest, dass Heidenheim fast dreimal so viele Einwohner hat mit 48.000 Einwohnern, das ist ungefähr so knapp 10% von Pankow, ähm, wie die Sandhausen mit 14.000 Einwohnern. Egal. <lacht> Fun Facts, ne? <lacht> ja, der dfb programm Mach macht nicht nee, äh, Union, also kein Handspiel, hm. kein Derby.
2: Hm. Ja. Und ohne Stadt, war nicht schon gesehen ich, hätten.
0: Hertha hat es allerdings äh, schlimmer erwischt. Die müssen auswärts in Darmstadt ran. Ich finde dann, dann doch lieber äh, Dortmund. Weil, das muss man ja schon mal sagen. Ja, aber also die mal,
2: dürfen danach vielleicht noch mitmachen. Naja, aber
0: also Darmstadt ist halt ja, auch. Wie hast du es vorhin genannt? Äh, es ist eine relativ große Chance, hässlich und langweilig auszuschalten. Ja, also, und äh, der Punkt ist halt, ähm, im Pokal teilt man sich ja die Einnahmen aus den Zuschauern. Und wenn man im größten Stadion Deutschlands spielt, ja Kommen
2: vielleicht zwei, drei Leute, war
0: das, das war in der Bilanz also in der äh, von Union tatsächlich ja. spürbar bei der auf der Einnahmenseite.
2: Ja, aber nun ist es ja so, wir sind ja nicht der Schatzmeister von Union, sondern das verdammte Publikum und das macht sicherlich einen Unterschied. Ja. Ich, ich habe
0: also, heute das den Finanzgeschäftsführer... Zu Hause hätte ich vorgezogen. Ja, ja ich auch. Ich ähm, oh. habe heute den Finanzgeschäftsführer von Union mehrfach durchs Stadion laufen sehen, also durch die Zuschauerringe, mich die ganze Zeit gefragt, was der da eigentlich alles so macht und guckt und so. Zählen, ob wie du hast. Mal gucken. Aber... Ähm, Zumindest er dürfte sich über dieses
1: losgefreut haben. Ja. ja,
2: als sei ihm auch gegönnt. Ach,
1: wo wie viele da sind. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, war, dass das Stadion ausverkauft war und tatsächlich auch sämtliche 22.012 Zuschauer da waren. War es aber ja gar nicht so selbstverständlich, war so Stand Donnerstag, dass da tatsächlich auch alle reinge- reingehen und das ist voll funktionsfähig ist, das Stadion, denn da gab es dann noch diese Brandepisode. Ach so, ja. Wenn man das für die Nachweis noch festhalten will, man hat davon als normaler Zuschauer heute halt nicht viel gemerkt. Nee.
0: Ich weiß nicht, wie es, äh, also das müssen die Leute mal sagen, die in diesen Hospitality-Bereichen waren, äh, Schlosserei oder so. Jetzt hätte ich bitte, dass wir Schnittchen-Gero nicht da haben. <lacht> ähm,
2: Ey, eh mal brauchst du den. Aber oh, der geht ja
0: nur in die Loge. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt, äh, also äh, ob es da jetzt noch nach Rauch gerochen hat oder nicht. Also das äh, oder ob es da Einschränkungen gab. Da könnt ihr ja sagen in den Kommentaren. Aber äh, vom Spiel her gab es das nicht und ich muss auch sagen, dass die Stimmung, äh, mal von den Toren abgesehen, aber auch äh, solange es 0-0 stand, für ein ausverkauftes Spiel sehr, sehr gut war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, okay. viel, viel gesungen. Ähm, ich verstehe immer nicht, was die Leute auf der Waldseite, also die Carpus seite ihre ähm, Megafone äh, rufen. Das, ist das, das ein Problem, das die Hände Mannschaft
2: hoch. auch hatte. Einmal
0: hoch. Ja, mitmachen, Arme hoch. Und jetzt alle? Ich höre dann immer, na warte, na denke ich. Aber das ist es nicht. Also Das ist ganz lustig, weil ich verstehe es einfach nicht. Das ist, ich glaube, das liegt einfach in dieser Soundanlage, dass die halt so nur auf den Sektor 2 so gerichtet ist. Und woanders, also sei es die Mannschaft nach dem Spiel, oder halt schon bei uns zur alten Anzeigetafel und so, da nur noch so ein Soundbrei ankommt. Ich meine, das ist wirklich nicht respektiert. Ich verstehe es einfach nicht und ich gucke dann halt, was machen die so, kann man mitmachen, hm, okay. Und ähm,
2: Die Anweisungen kommen unklar rüber.
0: Ja, also eine Anweisung hätten sie ruhig geben können, nämlich äh, Sotto Cultura, äh, Zaunfahne abmachen. Das wäre sehr schön gewesen äh, im Sektor 2, die der hin. Das äh, müssen wir anderweitig nochmal thematisieren, das äh, kann ich überhaupt nicht akzeptieren, dass sowas, äh, also erstmal wieso äh, man überhaupt eine Zaunfahne von einer Fangruppe eines anderen Vereins äh, hinhängt äh, im Heimbereich und dann eines äh, einer Fangruppe, die nun offen rechtsextrem ist, beziehungsweise kein Problem damit hat, sich neben Leuten die Hitlergrüße zeigen und so fotografieren zu lassen. Ähm, ja, checkt mal, was ihr da macht. Die entsprechenden äh,
1: Links und Belege dazu findet man in Blogs dieser Woche den,
0: ja, ähm, und
1: äh, der letzten Woche,
0: denn ja, im Umfeld des der, Köln-Spiels ja, war das zur Sprache gekommen. Genau. Ähm, ja, das sah so, aber sonst war es äh, trotzdem ein cooles Spiel. Hey, äh, Cooler Downer zum Schluss noch. Ne? Gut, soweit. Ähm, habt ihr noch Themen? <lacht> Das sind wir jetzt bei der Freakshow? Das nö, nö, ich, ich würde nur äh, gucken, ob ich irgendwie was noch verpasst habe. Ähm, es gibt äh, am Samstag in der nächsten Woche das äh, Drachenbootrennen auf der Regattastrecke. Wir sind mit einem Boot dabei. Äh, alle weiteren Details äh, könnt ihr dann diese bei State of the Union lesen. Ich muss nochmal durchsehen, ob wir genug Leute fürs Boot schon haben. Wenn nicht, werde ich noch einen Aufruf starten. Ja. Und Die Zeiten sind auf jeden Fall schon veröffentlicht, also man kann genau. schon sich drauf darauf einstellen und ähm, ich freue mich äh, über die dann auch bei uns vorbeischauen und mal Hallo sagen oder so. Ähm, das wird sicher wieder schön und danach gibt es das Aussichtsspiel beim SV Sandhausen, von dem wir gerade gelernt haben, dass er knapp 15.000 Einwohner hat. Also nicht der SV Sandhausen, sondern die Stadt Sandhausen. Gut. Ich befürchte, der SV Sandhausen hat nicht ganz so viele Mitglieder. Nee.
2: Oder du musst halt, wenn du da deinen, äh, du wirst schon, Einbürgerungsantrag <lacht> stellst, bist du gleich Mitglied.
0: Cool. Dann hören wir uns äh, nach dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen und äh, freuen uns einfach äh, über diesen gelungenen Saisonstart, weil soweit kann man Das, das kann ja man jetzt schon,
2: ja. Das äh, passt schon. Das war okay.
0: Kannst du nicht meckern.
2: Kannst du nicht meckern. Oh.